0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es war der schnellste und größte Comeback nach einem Bärenmarkt in der Geschichte der Wall Street. Der kürzeste Bärenmarkt aller Zeiten ist beendet. Jetzt wird der Beginn eines neuen Bullenmarktes ausgerufen. Außerdem die Einzelhandelsdaten der großen Einzelhändler, Erfreulich zur Wochenmitte und wir warten an der Wall Street auf die Quartalszahlen von NVIDIA nach Handelsschluss. Es ist der stärkste Comeback in der Geschichte der Wall Street. Es ist der kürzeste Bärenmarkt in der Geschichte der Wall Street. Und jetzt beginnt der neue Bullenmarkt mit den Rekorden im S&P 500. Das zeigt auch eine Umfrage der Bank of America. Hier werden monatlich globale Fondsmanager befragt. Und 46 Prozent sagen also, dass wir uns jetzt in einem Bullenmarkt befinden. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vormonat. Ein Plus von 6%. Prozent. Nur noch 35 Prozent sprechen von einer Bärenmarkt-Rallye. Ein Minus von 12%. Prozent. Ganz interessant ist auch die Annahme, dass die Gewinne der globalen Unternehmen jetzt in den nächsten zwölf Monaten wieder weiter steigen werden, dass sich die Erholung also fortsetzen soll. Fast 60 Prozent der befragten Fondsmanager gehen davon aus. Und interessant ist auch, dass mittlerweile ein Drittel der Fondsmanager den Goldpreis für Überbewertet halten. Das ist das höchste Niveau, die höchste Quote seit 2011. Die steigende Zuversicht, natürlich reflektiert am Aktienmarkt, sehen wir auch bei den Aussichten für die Wirtschaft. Das Wall Street Journal befragt regelmäßig Volkswirte, wie es denn um die Rezessionsrisiken in den Vereinigten Staaten aussieht. Und hier sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns im kommenden Jahr in einer Rezession befinden werden, deutlich gesunken ist. Die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt nur noch bei 37 Prozent. Im Juli lag die Quote bei 55 Prozent und im Juni nur noch bei, oder was heißt nur noch bei gewaltigen 73 Prozent. Also, die Karten verbessern sich für die Wirtschaft und auch für die Unternehmenswelt. Und wenn man sich die Einzelhandelsumsätze anschaut, der großen Konzerne, die jetzt in den letzten zwei Tagen gemeldet wurden, dann lässt auch das hoffen, dass wir zumindest auf Kurs bleiben werden. Target wird heute Morgen mit einem Plus von über 8% in den Tag starten. Ein Einzelhandelsgigant, der neben Walmart sehr früh die Bedeutung von E-Commerce entdeckt hat. Die Zahlen waren ausgesprochen stark. Der Gewinn pro Aktie Doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Der Umsatz mit 23 Milliarden Dollar, 3 Milliarden Dollar über den Erwartungen des Marktes. Und was besonders wichtig ist, sind die Aussagen des Management zum August. Ende Juli sind die Sonderarbeitslosenhilfen ausgelaufen. Wir haben noch keine Verlängerung, weil sich die Demokraten und Republikaner noch immer nicht einig sind. Und dementsprechend sind die Aussagen der Vorstände jetzt umso wichtiger. Target betont also, dass Anfang August das Momentum auf der Umsatzseite angehalten hat, wieder mit einem Wachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich. Die Aktie also zu Recht im Plus und der Baumarktriese Lowe's betont ebenfalls, dass das Umsatzmomentum im August beibehalten wurde. Die zweiten Quartalszahlen auch bei Lowe's deutlich besser als man erwartet hatte. Großer Unterschied also zum Vortag, denn am Dienstag hatte sowohl Walmart wie auch Coles und Home Depot gemahnt, dass die Dynamik, die ja nun sehr rasant war, seit August an Schwung verloren hat, unter anderem aufgrund der auslaufenden oder der ausgelaufenen Arbeitslosenhilfe 2. Sehr unterschiedliche Aussagen also im Vergleich zu gestern, aber nichtsdestotrotz ein Zeichen, dass der Konsument hier also erstmal auf Kurs bleibt. Es wird natürlich immer noch wichtig sein, wie jetzt am Donnerstagvormittag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ausfallen werden, die ja nun in den letzten zwei Wochen auch besser waren, als man erwartet hatte. Sehen wir also auch hier Zeichen einer Erholung. Und ganz interessant, wenn man sich mal die Datenwelt anschaut, Arbor äh, Data Science äh, hat mal analysiert, wie die Suchaktivitäten äh, denn so laufen in den 140 verschiedenen äh, Verbrauchsgüterkategorien inklusive Nahrungsmittel. Und hier sehen wir allerdings, dass äh, die Aktivitäten etwas nachgelassen haben. Ist ja auch kein Wunder, äh, Anfang des zweiten Quartals hatten wir hier noch einen deutlichen Anstieg, eine Wachstumsrate von 18 Prozent bei den Suchaktivitäten. Klar, die Leute saßen natürlich auch noch mit zu Hause. Und jetzt sehen wir also nur noch Wachstumsraten um die 2%. Kurzum, wir sehen eine Normalisierung im Einzelhandel und das sollte im Prinzip auch normal sein. Heute Abend wird Nvidia-Quartalszahlen melden. Das wird auch nochmal sehr spannend sein. Die Aktie ist extrem gut gelaufen und ist auf der Rangliste der wertvollsten Unternehmen, die Grafik hier von Bespoke Investment, auf Platz 16 im S&P 500. Das Unternehmen hat seit 2010 nur dreimal die Gewinnschätzungen der Wall Street verfehlt. Das ist also wirklich ein sehr guter Track Record für das Management der Erwartungshaltung der Wall Street. Man geht davon aus, dass Nvidia heute Abend einen Gewinn von 1,97 Dollar melden wird mit einem Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar. Wir haben 42 Analysten, die die Aktie bewerten, davon 34 Kaufempfehlungen, nur zwei Verkaufsempfehlungen. Und und im Durchschnitt liegt das Kursziel bei Nvidia nur bei 416 Dollar, also etwa 10 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Und das ist spannend, denn wenn Nvidia die Erwartungen schlagen kann, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die durchschnittlichen Kursziele weiter angehoben werden. Das erste Mal in der Geschichte von Nvidia dürften die Umsätze im Bereich der Datenzentren höher ausfallen als die Umsätze mit Videospiele, 1,6 Milliarden Versus 1,4 Milliarden Dollar. Und wo man besonders gut hinhören wird, ist der Conference Call heute Abend. Was sagt das Management zu der Produkteinführung der neuen Ampere Videospielchips äh, am 1. September? Die Bank of America geht davon aus, dass der Launch sehr erfolgreich laufen wird. Auch deshalb, weil Microsoft und Sony beide mit neuen Spielenkonsolen rauskommen. Äh, das heißt, bessere Hardware kommt auf den Markt. Das bedeutet... Die Messlatte für die Softwareentwickler wird höher gehängt, das heißt die Messlatte der Gamer, der Spieler, die zu Hause sitzen, wird auch höher gehängt und die Bank of America schätzt, dass im Durchschnitt die PCs der Gamer, die zu Hause sitzen, vier Jahre alt sind, das heißt hier ist ein Upgrade überfällig, wird also hier sehr spannend sein. Weil die Aktie schon extrem gut gelaufen ist, wird natürlich auch spannend sein, ob die Aktie nach Börse überhaupt auf gute Zahlen noch reagieren wird. Ja, ganz kurz will ich auch noch Tesla ansprechen. Tesla ist auf der Rangliste der wertvollsten Unternehmen an der Wall Street auf Platz 10. Die Liste ist nicht mehr ganz aktuell. Mittlerweile ist Tesla schon etwa 350 Milliarden Dollar wert. Das heißt, Tesla. Ist mehr wert als Walt Disney, als Verizon, als JP Morgan, als Bank of America, als United Healthcare, Home Depot, Mastercard, Procter Gamble. Es ist also wirklich schon, ich muss sagen, der helle Wahnsinn aus meiner Perspektive, was die Bewertung von Tesla betrifft. Die Aktie war zeitweise bei 1900 Dollar. Am Rande bemerkt, wenn man sich den Nasdaq mal aktuell anschaut, dann sehen wir, eine sehr starke Parallele zu 2009. Nach der Finanzkrise hatten wir eine ähnlich starke Erholung. Und wir sehen hier, 2009 hat sich diese Erholung sehr lange fortgesetzt. Last but not least möchte ich ganz kurz nochmal den Euro-Dollar ansprechen. Und diese Frage, ist jetzt eigentlich der Euro fest oder ist der US-Dollar schwach? ist der Euro fest, weil Europa so wahnsinnig tolle Chancen hat. Ja, und hier gibt es eine ganz erhellende Grafik von Macrobond, äh, und von Nordea. Wir sehen nämlich, dass der Euro US-Dollar sehr stark ist, fast 1,19, dass aber der Euro gegenüber dem Schweizer Franken, ja, so ziemlich unverändert ist. Und damit liegt die Antwort eigentlich schon auf der Hand. Es ist es nicht, dass wir eine besonders große Euro-Stärke sehen. Es ist vielmehr, dass wir eine ausgeprägte US-Dollar-Schwäche haben. Und das liegt eben an den äh, hohen Defiziten in den USA, an der Schuldenpolitik und schlichtweg auch daran, dass das M2-Geldmengenwachstum um ein Vielfaches höher ist als in Euroland. In Euroland liegt das M2-Geldmengenwachstum bei etwa 1 Billion und in den USA mittlerweile bei 3,5 Billionen. Das ist schon mal ein himmelweiter Unterschied und damit wird der US-Dollar weiter untergraben. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.